0: L'invité aujourd'hui, c'est Méloé. Notre rencontre est assez marrante puisque je me suis littéralement incrusté à son anniversaire, que j'ai passé une soirée formidable, avant que ça ne tourne au cauchemar. Le voyage a été presque directement un sujet de discussion, elle me parlait de New York, de la Colombie, d'Amsterdam. Et sa façon de voir, transmettre, partager de vivre les choses est une source d'inspiration presque quotidienne, comme si chacun de ses conseils résonnait comme une grande table dans l'épaule. Aujourd'hui, elle est là, elle revient d'un mois de voyage à travers le Chili et New York, et elle va nous en parler. Bonjour Méloé. Bonjour Émile. Euh, ça va.
1: Bah ça va. Écoute, hein. ça va, ça va. Fatigué, mais ça va.
0: Bah complètement jet-lag. Ouais. Ça tombe bien, c'est le sujet d'émission.
1: Ah ben bah, on adore.
0: Euh, tu vas nous parler du jet-lag pendant une petite heure.
1: <rire> ouais, je pense que c'est un bon sujet ah, qui ouais. est, est bon de développer pendant une heure.
0: Ah je pourrais vous faire ça avec un médecin. Un épisode avec un médecin euh, du voyage.
1: <rire> bah en vrai de ouf. Ce
0: hein. serait pas intéressant. Ce coup. serait pas si ouf non. Non
1: non, non j'étais poli. <rire>
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, bah du coup euh, m'Eloé, j'ai 23 ans, waouh. Je suis euh, tout fraîchement au chômage, donc j'ai fini mon bac plus 5. J'ai profité du coup de ce chômage-là pour voyager. Et euh, à côté, je fais des études de communication, je fais un petit peu de photos, et puis. Je fais un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu difficile de se présenter sans que ça soit un entretien d'embauche. C'est dur de se
0: présenter quand on est une brillante touche à tout comme oui, toi. Non. Augustin là. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un peu globalement dans ta vie les différents pays dans lesquels tu es allé, différents mmh. voyages que tu as fait euh,
1: Mon premier voyage, c'était en Sicile avec mes parents, qui a été un des voyages les plus marquants que j'ai fait, je pense, et qui reste encore un des voyages les plus marquants que j'ai fait. On quel était. Je sais plus, je crois que j'étais en. J'avais genre 14 ans, 13 ans. C'était la première fois que je prenais l'avion, c'était la première fois que je voyageais loin. Et après, du coup, j'ai voyagé euh, en fait globalement beaucoup en France, euh, tout simplement. En Espagne, beaucoup. En fait, globalement en Europe, avec Amsterdam, Copenhague, Prague. Et après, j'ai fait les États-Unis, euh, du coup, une fois toute seule, une fois avec des amis. Et puis là, je suis retournée. Et j'ai fait aussi la Colombie, du coup, euh, que j'ai fait avec des amis. Euh.
0: Tout ce plus le fait de partir peu importe où tu vas qui totalement en fait
1: en il fait, euh, y avait deux conceptions du voyage euh, la première euh, j'ai beaucoup voyagé du coup avec ma meilleure pote c'est à dire qu'à un stade on a arrêté de s'offrir des cadeaux et on était parti à faire euh... en fait chaque année on partait dans une capitale d'Europe on a fait toutes les deux Copenhague, Prague, Porto aussi. Après, il y a eu le Covid, donc on arrêtait de le faire. Et après, aussi, pour des soucis écologiques, on arrêtait de le faire parce qu'on prenait l'avion systématiquement. C'était vraiment aller euh, dans ces destinations-là, vraiment en mode touriste. Ça veut dire qu'on y allait, on visitait que la ville, on se mélangeait pas du tout aux gens. C'était quelque chose que j'aimais foncièrement faire. Hein. Moi, de toute façon, du moment que je voyageais, je kiffais. Et puis après, euh, j'ai découvert, en fait, le voyage euh, totalement en immersion, aller voir des gens et passer du temps avec eux. Et ça, je l'ai découvert juste en faisant, bah, en partant en week-end chez des potes, mais qui habitent dans d'autres villes. Donc d'abord, j'allais à Lyon, puis après, je suis allée à Angers, puis après, je suis allée à Bordeaux. Et en fait, je passais des week-ends qu'avec eux. Et j'adorais ce truc de euh, d'arriver dans leur vie. Donc en gros, j'arrivais, je participais à leur vie pendant un, euh, juste un week-end. Je rencontrais leurs amis, je faisais les mêmes soirées qu'eux. Ça, c'est un truc où je suis devenue totalement addicte. Et c'est ce qui s'est passé quand je suis allée en Colombie, du coup, où j'ai rejoint un de mes meilleurs potes qui était en Erasmus là-bas. Donc à la base, je vais partir deux semaines, finalement, je suis partie trois semaines. Je, je vivais avec lui, je vivais les expériences avec lui, il y avait d'autres gens avec nous. Et en fait, l'idée de vraiment faire partie de la vie d'un pays, à plus grande échelle du coup, parce que là, du coup, c'était pas la vie de mes potes, mais aussi la vie d'un pays, vraiment la culture, rencontrer les gens, vivre comme... Euh, comme n'importe qui, et ça, c'était, mais passionnant, quoi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus envie de forcément avoir une destination à proprement parler dans ma tête, mais genre j'ai plus envie de me dire, ah, tu pars là-bas, ah, tu vas faire ça, je peux venir quand, et euh, comme ça, je ferai ton quotidien en même temps que toi, et c'est ça qui m'intéresse de ouf, quoi, dans le voyage.
0: Bon, je comprends à 1000% pour cent... T'as moins envie, ce, ce truc, du coup, de faire des villes pour faire des villes, quoi. Il n'y a plus
1: ce truc de euh, « il faut que je check cette ville avant de mourir ». En fait, ce que je veux, c'est vivre des expériences, rencontrer des gens et parler avec des gens, quoi. Et ça, c'est passionnant, quoi. Quand je partais à Bordeaux et que je revenais et que j'étais là, genre « ah ouais, mais je me suis sentie tellement à l'aise, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça », Bah là, c'était hyper passionnant, quoi. Et c'est ça qui me nourrit beaucoup plus.
0: Je sais que je peux avoir ce truc-là où tu pars euh, plutôt que me faire chier ou ne rien faire dans un autre endroit ça fait vraiment partie de la découverte du coup bah, t'assumes le côté grand vide que peut avoir n'importe quelle destination ah totalement j'avais fait une journée à Strasbourg vraiment sur un coup de tête au début de l'année j'avais rien fait j'avais parlé à personne et tout Juste se poser pendant trois heures dans un café pour taffer, bah, j'avais l'impression de plus m'imprégner de la ville que quand je l'avais visitée petit avec mes parents.
1: ou En fait, tu vis dans cette ville-là. T'es pas en passage. Ça veut dire que euh, quand tu vas visiter en tant que touriste, t'es beaucoup plus cette notion de passage où, euh, bah, du coup, tu vas vouloir faire ce musée, ce musée, enfin voir ce beau monument-là et tout. Mais comme tu dis, si tu prends le temps et si tu euh, te poses dans cette ville-là et que, euh, bah, comme tu dis, tu fais rien... Bah, tu vis en même temps que la ville, parce que c'est ça un quotidien aussi. C'est pas forcément courir à droite à gauche et visiter 36 000 monuments, je
0: trouve. Est-ce que tu peux dire un peu le, le dernier voyage que tu as fait raconter un peu ton itinéraire.
1: Je suis partie au Chili, du coup, rejoindre des amis. C'est vraiment, mes potes m'ont dit, on part six mois au Chili, je viens quand Et du coup, euh, j'ai pris des billets et je suis partie au Chili. Je suis arrivée à Santiago, après des grosses galères de transport. Je suis arrivée à 9h et à 20h le soir même, j'avais toujours pas dormi. On est parti euh, du coup dans le sud-nord. En gros, il y a Santiago qui est au milieu à peu près du Chili, il y a le nord et le sud et en gros, c'est deux paysages et deux euh, facettes du coup du Chili qui sont hyper différentes parce que bah du coup, c'est un pays qui fait toute la cordillère des Andes donc qui traverse vraiment toute euh, l'Amérique latine. On a fait vraiment principalement le sud. Moi, bon, je suis pas allé dans le nord. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on allait dans le nord du sud du coup et euh, c'était Incroyable, parce que du coup, c'est une région qui est quasiment que de volcans et de lacs, voire des volcans enneigés, il y en a énormément. C'est quelque chose de magnifique, et moi, c'est une des régions qui m'a le plus touchée. C'était vraiment une atmosphère très particulière. On logeait, du coup, dans une sorte de petite cabane où on se chauffait au feu, et ça, c'était... Enfin, c'est des souvenirs qui sont fous, ils faisait autant froid dehors qu'à l'intérieur de la petit logement donc c'était vraiment incroyable on a fait beaucoup de balades on s'est fait beaucoup de randos et tout et après cette partie là on est redescendu encore plus donc là on a fait toute une encore une autre région un peu le volcan lac qui était aussi magnifique globalement ce se là c'était que de la rando et du paysage et c'était juste sublime et on a tous fait ça quasiment en voiture. Et après, du coup, on est retourné on est allé directement, du directement dans le sud-sud de la Patagonie, euh, Patagonie chilienne. On n'a pas allé du côté de la Patagonie Argentine de l'Argentine. On est arrivé à Puerto Natales, au milieu de nulle part et au milieu de toutes les montagnes, en fait. Quand je suis arrivée dans cet endroit-là, c'était vraiment un... Je sais pas comment expliquer, mais euh, c'est le bout du monde. Et tu ressens que c'est le bout du monde. D'un apaisement qui était sans nom. Et on était vraiment dans un petit village de pêcheurs. Et il y a plein de choses à raconter sur cet endroit, mais on s'est retrouvé pareil dans un bar où on a parlé avec beaucoup de locaux. On s'est retrouvé avec des Allemands qui faisaient un tour du monde aussi. Euh, on a passé une, une soirée euh, à faire des karaokas avec eux, avec un type qui nous a ramené du crabe parce qu'il disait mais non mais il faut que vous bouffiez du crabe. Dur, du crack, du crack de <rire> ouf et euh, plein de coke avant tout. Et c'était incroyable. Non euh, non du crabe et euh, c'était enfin fou. Et après on est allé à Torres del Paine du coup. Qui est le parc national de la Patagonie. J'ai pas les mots sur ce parc et euh, honnêtement, avant d'y aller, mon pote, il voulait absolument y aller. Il me disait que c'était un truc qui qui était incroyable à voir et tout. Et euh, je vais pas mentir, moi, ça me faisait ni chaud ni froid d'y aller. Euh, je voyais les photos et je me disais oui, enfin, oui, ça va être sympa, mais enfin, euh, vraiment, enfin, c'est horrible à dire. Enfin, c'est une chance de fou malade ce que j'ai fait, mais,
0: mais mais je comprends. Mais il y, y a un fait... truc
1: où. Moi, ça m'attirait pas plus que ça, en fait.
0: C'est vraiment une des destinations que je rêve de faire. Ouais. Enfin, ce, je te l'ai dit, mais ce lieu me, me hante presque.
1: ouais, ouais mais et je le comprends maintenant. Parce que bah, rien qu'en gros, tu arrives en voiture en fait, dans le parc et rien que le passage en voiture, en fait. C'est-à-dire que nous, on avait la musique. Et dès qu'on arrivait dans le parc, je m'en souviens, on arrêtait tous de parler. Et tout le monde regardait le paysage. Et la lumière était hyper particulière. Moi, ça me faisait penser à la lumière dans « Le Seigneur des Anneaux » Quand les elfes vont vers les terres immortelles, c'est-à-dire que de 9h à 19h, t'avais l'impression qu'il était 9h, quoi. Dès le premier jour, on a fait la grande rando qu'il faut faire là-bas pour aller voir euh, les tours, du coup, de... parce que Torres Delpayne, du années. coup. Du Seigneur des Anneaux, rien à voir, mais oui, <rire> et c'était vraiment ça. Et du coup, on a fait une rando qui était, je pense, la plus dure de ma vie, parce qu'en gros, c'est 7h de marche, c'est 600 de dénivelé. Les derniers trucs, en fait, limite, t'escaladais, en fait, t'avais besoin de tes mains pour le faire. Enfin, c'était, mais j'ai jamais eu autant mal à mes jambes, j'ai jamais eu autant mal partout. Et j'ai failli abandonner plein de fois. Et en fait, quand je suis arrivée en haut, j'étais genre, mais.
0: Déjà, je reste là.
1: Déjà, je reste là jusqu'à la fin de ma vie, tu vois, parce que c'est magnifique. Il y a... enfin... Et en fait, mon pote, il a dit, et je trouvais ça très juste, il fait, j'ai l'impression de voir un poster. Genre, j'ai pas l'impression qu'on qu'on est face à quelque chose qui est vrai. Enfin, j'ai l'impression c'est faux. Les couleurs étaient tellement belles que tu te dis, c'est pas possible que ce soit la nature qui fait ça, tellement c'est beau, tu Là, vois.
0: C'est pas le fichier genre l'eau bleue.
1: Bah, l'eau, mais elle était tellement turquoise, genre vraiment, c'était mais plus d'un bleu azur, genre vraiment magnifique, tu vois. Et du coup, après cette rando-là, on est retourné dans une petite cabane et on a eu de la chance, on a été surclassé Et du coup, on a eu une énorme cabane vue sur les tours au loin. Et le soir, euh, meilleur souvenir de ma vie, je pense. On est au milieu de nulle part. Et l'annuel est dégagée. J'ai rarement vu des, des étoiles aussi belles.
0: Comment tu te sens euh, quand tu enchaînes deux jours comme ça euh, Genre t'oublies un peu où t'es ou t'oublies le reste Genre t'es vraiment dans le truc
1: Moi, à l'inverse, je me sentais euh, vide, mais euh, de plénitude. Enfin, genre, il y a un truc où c'est pas de vide dans le côté péjoratif. Mais euh, ça faisait tellement du bien. Et comme tu dis, genre, mes problèmes, il n'y en avait plus.
0: Et tu as réussi à, à avoir... Euh, parce que du coup, vous viviez euh, globalement un peu toutes les uns sur les autres. Avoir des moments de solitude ou des échappatoires
1: ou... Ça, c'était beaucoup plus compliqué à le faire. Euh, parce qu'on euh, bah, était tout le temps ensemble. Mais heureusement, il y a eu euh, d'autres moments après, euh, dans la suite de mon voyage, genre à Santiago et à New York, où j'étais toute seule, toute seule et ça m'a fait vraiment du bien là j'étais vraiment en communauté j'étais avec on était quatre on a été trois pendant longtemps après quatre c'est c'est une expérience qui est socialement hyper cool à vivre aussi c'est dur parce que bah t'as pas d'intimité mais c'est hyper intéressant sur comment toi déjà tu te comportes comment tu avances avec ces personnes-là parce qu'elles sont tout le temps là c'est euh, personne des personnes que t'aimes aussi c'est des personnes que j'aime foncièrement que je connais depuis quand même enfin euh, c'est important de le dire depuis la sixième t'apprends beaucoup sur toi sur l'autre aussi qui est en face de toi et euh, L'idée, c'est euh, bah t'essaye de cohabiter euh, du mieux que tu peux.
0: Après ça, t'es rentré, à... t'es retourné sur Santiago et là, tu étais toute seule.
1: Alors ouais, on est resté après quelques jours dans une ville de merde euh, à Punta Arenas ah oui. que je ne recommande à personne, personne sur le... terre. C'est
0: dans le sud. -sud ah c'est
1: ouais, c'est en gros quand je te disais, tu as, as une petite ville de pêcheurs et en gros c'était le... la grosse ville qui était à côté, beaucoup plus portuaire. Et le seul truc qu'on a fait bien, c'est qu'on a pris la route de la fin du monde et qu'on est allé jusqu'au bout de cette route là. Pour aller jusqu'à un phare. Là, c'était vraiment l'atmosphère la, fin du monde. Quoi. Il n'y avait pas de bruit. Il y avait juste le bruit de nos pieds dans les graviers. Même pas de vent. Il n'y avait rien.
0: La lumière, toujours.
1: La lumière hyper blanche. Il y avait un, un phoque qui était sur la plage, mort. Ça ne faisait pas très longtemps. Il faisait frais, si tu vois ce que je veux dire. C'était pas si triste. Ça imageait un peu. Il y a ce phoque-là. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit. Ça n'avait aucun sens. Et ça, C'était un... fou. fou. Et en fait, il y avait des personnes qui prenaient ce chemin-là et cette balade-là pour aller jusqu'au phare, qui faisaient beaucoup de retraite. Et en fait, je comprenais parce que tu es dans un état psychologique très particulier. Enfin, moi, je me suis sentie dans un état très particulier. Et après tout ce calme et tout ça, moi, je suis retournée à Santiago, du coup, avec mon pote. Et j'ai passé une semaine là-bas. Il faut savoir que mes potes vivent à Santiago. Ils ont voulu vivre vraiment comme des locaux. Donc, ils ne dorment pas dans un logement Erasmus avec plein d'Erasmus. Eux, ils ont trouvé une baraque avec 15, le 15 colocs. Et puis, c'est un squat, littéralement. Mais c'est génial. Enfin, moi, je m'en souviens, la porte, en gros, elle est fine. Genre, elle est toute petite et tout. Ça donne directement quasiment sur la rue. Et du coup, j'avais l'impression de dormir dans la rue. La machine à laver, elle marchait pas, donc tu faisais ta machine à la main dehors et il y avait des cafards que tu voyais dans le jardin et tout. Et puis, t'avais des chats aussi, euh, partout. J'ai appris à connaître leurs deux autres colocs avec qui ils s'entendent très bien. C'était génial, mais il y avait un truc de plénitude qu'on a eu avant et d'explosion en arrivant à Santiago et ça c'était très particulier et euh, vu que mon pote il, euh, il travaillait il a des études hein, quand même faudrait qu'il travaille de temps en temps je me suis retrouvée toute seule donc dans ce logement là et surtout euh, je me suis dit bah en fait mon voyage toute seule il va commencer maintenant parce que j'avais prévu en fait de voyager toute seule après euh, le Chili pour aller du coup à New York et je me suis retrouvée, du coup, à me balader toute seule, donc dans une ville où j'étais pas sûre de me sentir à l'aise, parce qu'à Bogota, du coup, j'ai été euh, agressée, du coup, par un mec dans la rue, et que, euh, bah, moi, je suis blonde, je suis une meuf, donc, euh, moi, on me dévisage beaucoup dans la rue, c'est un beau challenge, je vais essayer, si je le sens pas, c'est pas grave, je rentre. Mais c'était un truc qui m'angoissait beaucoup, et j'ai réussi à le faire, et du coup, j'ai fait des expos, je me suis fait des cafés toute seule, j'ai commencé à faire petit à petit... Et en fait, ça a été déjà un, un sentiment de liberté qui était fou, parce que déjà, il y avait l'accomplissement de « bah, t'as réussi à le faire, et en plus, t'as kiffé
0: ». Est-ce que tu une petite anecdote un peu marrante, un peu fun Des petites galères, des trucs que tu te dis, je euh, sais pas.
1: T'as un des premiers soirs où on est arrivé en Patagonie. On, on arrive et moi, je dis aux filles, euh, vu qu'on a été très sages avant, moi, je suis quand même en vacances et officiellement au chômage. Donc, j'ai envie de boire. On arrive dans un bar. En fait, c'est un bar qui est bien noté, pourtant, tu vois. Mais il y a personne dans le bar. On est trois meufs, on arrive dans le bar. Mais il y a deux types, genre, qui ont 4 grammes. Genre, mais il est 17h. Mais ils sont, mais, ivres morts. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à aligner deux mots. Déjà que moi, je parle pas espagnol, je ne comprends rien. Et ils sont là, genre, non, mais venez, et tout. C'est sympa, on boit bien. Mais sauf que, normalement, personne consciente n'y va pas. Mais moi, j'ai envie d'une bière. <rire> j'ai envie de ma terrasse on prend dit un petit peu tu vois et puis on tâte le terrain et si c'est chaud on s'en va tu vois du coup on commence par se poser et en plus ils font de la bière du coup au calafaté du coup le calafaté c'est genre comme une myrtille en gros mais qui se trouve qu'en Patagonie du coup, ils nous amènent les trois pintes et tout. Et puis en fait, euh, ça devient en fait euh, hiérarchie de n'importe quoi. C'est à dire que <rire> les deux types euh, commencent à dire à regarder à nous regarder beaucoup, genre venez, on va parler ensemble et tout. Mais en vrai, je pense qu'ils ils auraient pas eu 4 grammes, ça aurait été tu vois. Et puis là, je vois en face de moi, donc les, mes deux potes sont en face de moi, et moi je suis toute seule. Et derrière elle, il y a un type qui arrive je sais pas ce qu'il baragouine, je ne comprends rien mais alors lui il est plus bourré que les deux autres et il rentre dans le bar avec sa canette et il me regarde et il me baragouine un truc en me pointant du doigt vraiment pour moi il me jetait un sort genre, genre non, vraiment là je suis plus à l'aise et genre vraiment mon autre pote elle me regarde elle fait non mais on va se barrer là j'en peux plus tu vois? et je fais bah tu sais en tant que bonne alcoolique le bien n'est pas terminé donc on va pas se barrer ça, mais... et t'as les deux autres qui continuent à baragouiner les trucs derrière et, tout, donc, et puis ils deviennent copains nous, on était là, genre, parce que le patron, en fait, voit qu'on est en détresse au bout d'un moment. Du coup, arrive, vire le type. Mais les deux autres bourrés se disent, ah, non, 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 reviens. Ils l'ont gardé sur une table d'à côté. Donc là, pour le moment, on est que toutes les trois. Et il y a les trois types bourrés d'un autre côté. Et nous, en fait, là, on compte les minutes. Parce que, du coup, mon pote mec doit nous rejoindre. Et du coup, on était là, genre, s'il vient, ça va mieux. Tu vois, enfin, genre, on va être un peu moins emmerdés, tu vois. Et, euh, sans aucune raison euh, le patron revient se pose à la table avec les trois mecs bourrés puis euh, on écoute la musique et puis on fait euh, c'est Alizé qui nous met et là on se retourne et t'as les quatre types qui nous regardent genre c'est votre moment genre toutes les musiques françaises oui, toutes genre, les
0: musiques françaises se sont dit
1: on bah, va leur mettre alors, Alizé
0: on euh, un coup de mien là et vraiment
1: ils nous regardent ils font c'est votre moment genre chanter du coup euh, nous on chante genre on est à fond mais je rappelle qu'il est 18 heures hein. <rire> je rappelle qu'il n'est pas 4 heures dans un bar cool en France c'est qu'il est 18 h au fin fond de la Patagonie et on chante dualisé tu vois et après du non, coup
0: es obligé c oui. de toute façon que déjà envoûté donc ah mais en ouais. fait
1: et là en fait je commence à switcher de je kiffe sa mère le moment c'est trop drôle tu vois et du coup on commence à, à tâter le terrain on commence à se dire ah il y a potentiel on peut peut-être mettre nos musiques tu vois et puis là ils, nous, ils veulent nous remettre une musique et là, ils nous mettent la Marseillaise. Et du coup, on est amené à chanter la Marseillaise avec quatre types torchés dans un bar. Louis est arrivé. Enfin, mon pote mec du coup est arrivé pendant enfin, ce temps-là. Il arrive, il nous regarde, il fait, je comprends pas là vraiment. Genre. Le patron avait appelé trois quatre types qui sont venus parce qu'en fait on est devenu les bêtes de foire. Mais vraiment les bêtes de foire. Ça veut dire que on était les gens trop cool du village. On s'est vachement liés d'amitié avec eux au final. Surtout les quatre types du coup qui sont venus après, pas les bourrer. Enfin le mec a continué pendant toute la soirée à venir me voir et à me jeter des sorts et à vouloir me parler. Et en gros moi ma seule technique c'était de le regarder et de faire. Je parle pas espagnol, mais en parlant fort. Après, on est allé à Torres del Paine, du coup. Et en fait, quand on est ben, bah, on redormait une nuit dans ce petit village. De rebelote. Et moi, j'ai dit, en vrai, la vie de ma mère, je veux trop y aller. Et mon autre pote, elle a fait, moi aussi, de ouf. Et les deux autres, ils étaient pas du tout chauds. Et moi, je fais, mais en vrai, ils sont sympas. On boit une petite bière au calafate, et puis on s'en va, tu vois.
0: Ça tape un peu le calafate
1: Pas tant, non, mais c'est super bon. C'est vraiment très très bon, la bière, c'est est une bière genre un peu pas entre blonde et rousse, tu vois. Et c'est un goût hyper... C'est un peu sucré, mais pas beaucoup non plus. Enfin, c'est hyper subtil, en gros. Et ça se boit vraiment super bien. Quand on est retourné au bar, euh, le patron nous a vus, trop content nous claque la bise. Donc là, on devient les rois du pétrole à ce moment-là. Et il appelle les gens qui étaient à la soirée d'avant, qui viennent. Et on tape la meilleure soirée de toute ma vie à ce moment-là. Et genre, c'était incroyable, c'est là où on a mangé du crabe, c'est là où on était avec des Allemands, c'est là où un couple d'Allemands, 30 ans, je suis à côté du type qu'on va appeler Diego. En face de lui, il y a, euh, on va l'appeler Stella. Et en fait, il m'a draguée toute la soirée, devant elle. Et moi, je faisais tout, mais moi bourrée, hein, on est bien d'accord, pour rattacher les trucs, tu vois. Genre, j'étais là, genre, il me disait quelque chose et j'étais là, genre, ah, t'as entendu Stella J'ai envie de mourir <rire> C'est tellement affreux que Stella s'est barré à un moment. Pareil, ce bar est un enfer, en fait, sur Terre. Pendant ce temps-là, mes potes étaient en train de danser avec les quatre types, en train de danser les danses chiliennes. Donc, faut... En fait, je mets un peu le contexte. Euh, puis je vois ma pote au loin en train de danser avec un chat. Mais là, il n'y a plus rien qui va. C'est-à-dire qu'ils nous ont offert des tech pafs C'était limite des vases. Donc vraiment... Des vases des vases paf horribles. Cette soirée n'avait aucun sens. On a fini par avoir le WhatsApp des gars de la soirée. Mais s'est avéré qu'il euh, y a un mec de 45 ans avec qui on s'entendait très bien, qui voulait gérer une de mes potes. La soirée, qui était incroyable, est devenue très glauque le lendemain quand on s'est dit tout ce qui s'était passé il en a fait genre bah plus jamais et heureusement on se casse donc euh, genre vraiment ça n'a plus aucun sens.
0: Dis-moi si on parlait de New York. Du New York. Après euh, ton voyage au Chili, tu es parti à New York. Pourquoi ce choix Parce que c'est un itinéraire assez, euh, assez loufoque et en même temps euh, assez logique quand on connaît ton passif avec
1: New York. Quand j'ai pris mes billets d'avion pour euh, aller euh, du coup au Chili, j'ai voulu euh, faire en sorte que chaque avion que je prenne ait du sens. On me propose, quand je fais mes billets, que euh, je dois passer faire une escale à New York. Et en fait, je me disais, bah, j'ai une escale de trois heures, pourquoi je n'y passerais pas trois jours Je voulais un peu aussi me lancer ce challenge-là de voyager toute seule, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup bridée. Donc, moi, j'ai jamais été en couple, je n'ai jamais euh, euh, eu des projets trop de voyager à deux ou tout ça. Et du coup, bah, ça m'a vachement bridé à des moments où je me disais, j'aimerais de ou faire ce voyage mais vu que je suis toute seule à, déjà, avoir le temps, avoir l'envie, avoir l'argent à des moments où je pouvais, je le fais pas. New York, c'est une ville qui m'est archi chère pour 10 milliards de raisons. C'est la seule ville dans ma vie où je me suis dit, je veux y aller. Et genre, c'était viscéral d'y aller quand j'étais jeune, quand j'étais au collège.
0: Tu tu allée à quel âge la première fois
1: J'étais en seconde, donc je crois que t'as 14-15 ans.
0: T'étais pas toute seule
1: Si, j'étais toute seule, mais j'étais avec un organisme, j'étais en famille d'accueil. Du coup, j'avais passé... Euh, deux semaines là-bas, je crois, ou trois, je sais plus. Après, j'étais retournée avec deux amis. Et là, du coup, j'y étais trois jours, toute seule, toute seule, toute seule. Et en fait, c'est très perturbant. En fait, s'il arrivait quelque chose, tout dépendait que de moi. Ça, c'était le truc angoissant. De
0: toute façon, il faut que tu y aies, peu importe ce qui arrive. Et ça t'a ça pas foutu un grand sentiment de liberté, justement, de savoir que tout dépend de toi. T'as pas envie de sortir de ta chambre, bah tu sors pas. Et...
1: J'allais y venir. Du coup, quand je suis arrivée, euh, je suis arrivée tôt. Et en gros, j'étais très fatiguée, donc j'ai fait beaucoup d'anxiété le premier jour. Je suis au milieu de Manhattan, j'ai plus de batterie et je sais pas rentrer à l'hôtel. Donc en gros, la petite crise d'anxiété, tu vois, là, j'étais vraiment pas bien du tout. Du coup, je me pose dans un parc et euh, je me mets à lire et euh, je me fais draguer par un type euh, lambda. Et en fait, le fait de genre juste qu'il me drague et que ça soit marrant et tout me fait enlever ma crise d'anxiété. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé de kiffer. Parce qu'en gros, euh, j'étais trop avec mes pensées. Et le fait que ce type me drague et euh, très gentil, très poli, il n'y avait pas de problème. En fait, ça m'a ressorti de ça. En fait, c'est comme si tu avais le nez dans ta merde. Et genre là, en fait, tu regardais en haut et tu fais ah ouais, en fait, il y a autre chose que ma merde, tu vois.
0: Des énormes building, par exemple.
1: Et ouais, et que putain, t'es à New York, donc euh, bouge-toi. quoi. Tu vois, de ouf, bouge-toi. Et, euh, et après, à partir de ce moment-là, euh, sentiment de liberté de ouf. Et puis c'est à ce moment-là où j'ai pensé à une phrase que toi, tu m'as dit, s'il y a bien un truc qui est cool quand tu voyages tout seul, c'est tu fais ce que tu veux. Et en fait, s'il si est 16h et que tu as envie d'aller dans ta, dans ta chambre d'hôtel et de dormir, bah tu vas dormir. Si tu as envie de manger à 15h, tu vas manger à 15h, tu vois. Et moi, il était 16h. Mon premier réflexe, c'était de me dire Non, mais la honte, je vais pas rentrer à 16h dans mon hôtel, je suis à New York. Enfin, il y a bien ce truc où euh, tout le monde rêverait d'être à ma place, parce que c'est très stylé, tu vois. Enfin, tout le monde, j'abuse, mais beaucoup de monde. Et moi, je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel à 16h, enfin genre trop nul, tu vois, enfin faut que je prenne, faut que je fasse tel musée, faut que je fasse ça. Et après, j'ai fait mes... Ah non
0: T'es es seul, donc personne ne le sait.
1: Mais c'est ça, et, et en fait, c'est fous. Et puis, et je puis
0: en, en plus, es... Enfin, y es dans le pays, donc qu'est-ce que tu veux faire C'est euh... ça,
1: et... Tu veux juste
0: faire comme un Américain euh, quand, il est... quand il est fatigué chez lui, il rentre à 16h, et... il dort, est... Exactement,
1: c'est une patte qui m'a dit ça, elle m'a dit, euh, même si c'est à 16h, t'es dans une chambre d'hôtel et, euh... et que tu fais rien. Mais t'es es quand même dans une chambre d'hôtel à New York et tu fais rien et c'est quand même incroyable en fait. Et
0: puis ça n'empêche pas que à 18h tu as envie de sortir, à 22h Et c'est exactement de ce qui
1: s'est passé, tu vois. Mais du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai repensé à ta phrase que je me suis dit "putain, et là ce sentiment de liberté à fond". À 21h, j'ai fait oh j'irai bien à Times Square, tu vois." Tu sais, j'avais pas demandé si mon pote était chaud. Non, c'est moi si je suis chaud en fait, oui. genre c'est juste ça, tu vois. Et là-bas, j'ai passé la meilleure soirée de ma vie, étais... toute seule. T'étais où C'était le deuxième soir, je rentre dans ma chambre d'hôtel. Et je fais... Euh, j'ai pas envie de sortir ce soir. Donc, euh, j'ai allé me chercher euh, des slides de pizza, du coup, qui coûtent un dollar. Et j'ai regardé les anneaux de pouvoir sur un putain d'écran plasma et avec ma, ma pizza. J'avais pris un hôtel où il y avait une vue sur euh, l'Empire Style Building.
0: Est-ce que tu peux expliquer pourquoi euh, tu t'es retrouvé dans cet hôtel
1: En gros, réservé, je voulais réserver un hôtel, mais un bel hôtel. Parce que du coup, euh, moi, dans ma famille, on fait pas de cadeaux pour la fin des études. Et moi, je voulais m'en faire un. <rire> Du coup, je m'en suis fait un. Et euh, mon cadeau, c'était de m'offrir une belle chambre d'hôtel à New York, à Times Square. Parce que du coup, Times Square a une histoire très particulière pas, pour moi, qui est du coup le sentiment de liberté fois 1000. Et puis je regarde les prix, putain, c'est rush, quoi. Enfin, genre, euh, c'est 200 euros la nuit, quoi. Je comprends pas, en fait, parce que c'est un lundi-mardi. C'est bizarre pour que ça soit plus cher et tout. Et puis je comprends réellement pas, jusqu'à ce que... Je sais plus qui me l'a dit, je crois que c'est un pote qui m'a dit euh, « Putain, trop cool, tu vas à New York pour Halloween !» D'où le prix et d'où le truc que je n'aime pas Halloween, non. Je, foncièrement je n'aime pas Halloween, c'est-à-dire que là j'y suis allée, je suis allée à Times Square, j'ai vu les gens déguisés, ils m'ont angoissée, je suis rentrée plongée
0: <rire> C'est ce soir-là que t'as regardé les autres pouvoirs Non c'est... C'est toute la Si je crois Ça a été angoissant que ça frappe à ta chambre d'hôtel
1: J'aurais éteint les lumières, j'aurais fait semblant que je dors, ah je suis une mauvaise personne Non non ça
0: c'est faux mais Mes parents juste... m'ont
1: appris à faire ça C'est vrai mes oui. parents faisaient partie de la team de on éteint les lumières et on fait pas de bruit quand c'est Halloween. Comme ça, les enfants, ils viennent pas sonner à notre
0: porte. On était de la team. Bah, de toute façon, tu n'as aucun voisin, donc... Euh...
1: <rire> de toute façon, je sais pas qu'elle est le plus triste.
0: c'est euh, bah, à dire que je n'ai aucune connaissance d'Halloween. J'ai dû faire une fois dans ma ouais. vie et sinon, euh, une fois ici.
1: Après, du coup, il y a eu Central Park, où je suis allée le dernier jour. Énorme surprise, bah, c'est l'automne les feuilles, tout était rouge, orange, jaune, magnifique. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi magnifique. J'arrivais plus à partir de cet endroit, mais j'y ai passé genre 4 ou 5 heures. Je me suis posée dans les espaces d'herbe, en gros, et là, je peux pas t'expliquer pourquoi j'ai ressenti ça, mais j'ai vraiment eu l'impression que j'étais dans un souvenir et que j'étais trop contente de le revivre. Et c'était un truc de fou malade, genre euphorique, d'être là, heureuse, tu vois, genre le sentiment le plus agréable au monde quand t'es euphorique de juste... Faire un truc cool. Et bah c'était ça.
0: Et y a pas de, pas de frustration de ne pas le partager
1: Aucune. J'avais l'impression juste d'être le personnage principal de ma vie. Et c'était la première fois. Parce que du coup je me laissais pas avoir par faire plaisir à la personne qui est avec moi. Et c'est un truc que j'adore faire. Mais là c'était tellement agréable aussi de bah, moi, me mettre moi au premier plan. Vraiment, à la fin, je me suis serré la main. J'étais genre, franchement, euh, meilleur cadeau. Genre, vraiment, euh, tu t'es offert un super cadeau et tu le méritais. Et t'as travaillé pour ça. Et c'est génial, tu vois. Mais aucune frustration. Enfin, une ville qui, qui représente pour moi vraiment la liberté, c'est New York. Et du coup, de ressentir ça dans New York, ça avait encore plus de sens, en fait.
0: Puis il y a une statue qui parle de ça, là-bas, je crois.
1: Non, 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 tu confonds
0: on nous approche des questions qui concluent un petit peu cette discussion. Quand tu pars en voyage, comment tu ramènes des souvenirs des... Tu ramènes ça sous forme de notes, sous forme de photos
1: Putain, on a eu un débat là-dessus, là-bas. En fait, on avait ce débat-là parce qu'en gros, elle voulait ramener des souvenirs à tout le monde. Et je lui ai dit, mais en fait, euh, tu sais que j'ai fait la même chose, moi. Et quand je suis partie en Colombie, ou même avant, quand je partais à Porto et tout, je voulais ramener des souvenirs à tout le monde. Comme si euh, je devais leur dire, pendant le voyage, j'ai pensé à vous. Mais oui j'ai pensé à vous, mais c'est pas pour autant que je dois vous ramener une affiche. Et en fait, je vais expliquer que les meilleurs souvenirs que tu peux ramener, c'est ce que tu vas raconter, des histoires que tu as à mettre sur tes photos. Et en fait, moi, je ramène plus rien maintenant. C'est vraiment ce truc de vouloir ramener tout, tout le temps. Des souvenirs en plus de merde. C'était enfin, ma
0: source d'angoisse.
1: C'était une mais source d'angoisse. Au point,
0: ça me bouffait. Et au Donc. Maroc, ça me l'a refait. J'ai dit, mais si on a parlé depuis deux ans, je n'en ramène rien. C'est ridicule.
1: Les gens sont touchés que tu pensé à eux. Ils s'en foutent.
0: Est-ce que quand tu pars, tu as un album de musique, euh, un livre un truc fétif, hein, que t'emmènes une sorte d'œuvre de... de, de...
1: Non, je suis jamais partie avec une playlist à proprement parler, mais elle se crée pendant le voyage. Ça veut dire que là, j'ai une playlist de tous les sons que j'ai écoutés au Chili, mais c'est des sons que j'ai trouvés dans les bars, c'est des sons qu'on écoutait ensemble, c'est des sons que j'avais envie d'écouter à tel moment... Parce que du coup, quand je vois un paysage, j'étais là genre, j'ai trop envie d'écouter cette musique à ce moment-là, tu vois. Là, c'était beaucoup du Moby. Et sinon, c'est la première fois aussi là où je suis partie avec mon, un livre. Ma mère m'a dit que je devais absolument le lire et tout. C'est quoi le enfin, si... C'est euh, Joël Dicker, c'est l'affaire sur euh, Harry Kéber, qui est plus ou moins très connu et euh, qui est incroyable. Et du coup, qui se passe aux états unis du coup, euh, sur la côte Est aussi, du coup, euh, ça m'était un peu. Et ça parle d'un écrivain new-yorkais, donc euh, je le lisais à New York, c'était un peu près stylé. J'ai un peu kiffé quand même. Et, euh, et du coup, euh, ça c'est un truc que je fais, mais j'ai pas de rituel. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'amener quelque chose en particulier quand je voyage. Je suis plutôt justement du style à n'amener rien que j'aime. Euh, genre euh, super triste mais prendre, euh... vraiment que des
0: trucs que je déteste ouais, ouais. qui me rendent tu
1: sais, j'ai pas de truc fétiche genre euh, j'amène mon appareil photo euh, voilà et après le reste je m'en fous parce qu'en fait je parle du principe que je peux tout perdre en voyage et euh, du coup je veux m'en foutre de tout perdre
0: alors que... sauf le passeport alors que pourtant tu peux tout gagner là-bas oh, sur, c c sur ces mots
1: oh, c'est beau euh,
0: écoute euh, un grand merci je voudrais ah ben, faire ça, une, une parenthèse pour faire ta promo. Tu as un talent en vidéo et en photo qui est assez inné, qui est vraiment, vraiment très inspirant, une patte, une façon de faire les choses. Pareil, en termes de photos, c'est de l'exploration et c'est, chaque fois c'est réussi. Donc, allez vous abonner, c'est Mélo Pru. Encore une fois, un grand merci Méloé d'être passé. Euh, immense dédicace à Lucas encore une fois qui, qui m'accompagne dans la réalisation de cette émission et qui le fait avec brio euh, si vous êtes toujours là au bout de trois épisodes merci à vous, c'est fantastique et j'espère que vous avez kiffé j'espère que vous kifferez les prochains, gros bisous à tous et ciao tout le monde, peace <rire> <rire>